0: Seit über zwölf Stunden sind die israelischen Sportler inzwischen in der Gewalt der Terroristen. Die Verhandlungen mit dem deutschen Krisenstab sind gescheitert. Zwei Israelis sind schon ermordet worden. Und jetzt, gegen Abend, wollen die Terroristen mit ihren Geiseln nach Kairo ausgeflogen werden. Der Krisenstab geht darauf ein, aber nur zum Schein. Man plant, Terroristen und Geiseln zum Flugplatz zu bringen, aber nicht, sie abfliegen zu lassen. Stattdessen will man die Geiseln ein für alle Mal befreien. Mein Vater ist Teil des Plans und gerade in ihn eingeweiht worden. Oder zumindest halbwegs. Es ist Abend und er ist mit sechs Kollegen ins Polizeipräsidium gebracht worden. Hier sagt ihnen ein nervöser Polizeioberrat namens Dina, dass sie für einen Einsatz in einem Flugzeug vorgesehen seien. Das sei aber nur eine Vorsichtsmaßnahme.
1: Er hat also tief gestapelt. Er wollte uns die Angst praktisch nehmen, dass da tatsächlich was passiert.
0: Und hast du ihm das geglaubt in dem Moment?
1: Na klar haben wir das geglaubt. Also ich habe das schon geglaubt. Ja, wir sind ja immer von der Warte ausgegangen. Wir sind also noch nicht einmal fertige Polizisten.
0: Mein Vater meint damit, dass sie ja gerade einmal ein halbes Jahr mit ihrer Ausbildung fertig waren. Also totale Anfänger.
1: Und wieso sind man für so eine Befreiungsaktion oder für die Festnahme von, von Terroristen die Leute aussuchen, die, die am wenigsten dafür geeignet sind?
0: Aber genau das geschieht. Und sie merken es noch nicht einmal, verstehen nicht, was es wirklich bedeutet, vertrauen ganz auf ihre Vorgesetzten. Dabei haben die sie gerade auf das Schachbrett geschoben. Als Bauernopfer.
1: Es war aber auch irgendwie so eine positive Stimmung, Aufregung, war das, ja, jetzt hat so, du wirst dafür irgendwas ausgewählt, was nicht alltäglich ist, weißt und wo leider drauf schauen und man, man weiß nicht, was tatsächlich passiert, aber es ist halt einmal, es ist ein Abenteuer praktisch, mehr oder weniger, eine Action und das hat sich dann auch noch verstärkt, wenn man dann erfahren haben, dass man ja mit Hubschraubern ausfliegt. Das war ja auch so was, also, da sind noch keiner mit Hubschraubern geflogen vorher. Das, halt. das muss so ziemlich um auf Nacht gewesen sein. Und da sind wir Richtung Fürstenfeldflug gestartet. Die seitlichen Türen sind offen blieben, <lacht> haben wir gar nicht zugezogen. Und es war halt ein furchtbarer Lärm und der Wind hat so, das war ja ein, ein lauwarmer Feldsommertag. Und der Wind hat so durchgepfiffen dann und, und das war echt toll. Und wenn du so über die Gegend, wo du eigentlich auch kennst, so drüber fliegst, da, drüber knatterst, das ist echt, echt der Schaudern. Liebe
2: Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie wissen, die Olympischen Spiele mussten heute wegen
1: tragischer Umstände unterbrochen werden. We fight violence by violence. Wenn dann einer reinkommt und eine Angranaten hat, dann
3: schürzt ihn an Kopf rein. I want to know how my husband was killed.
0: Das ist Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat.
3: I'm not going to shut up. Light was. Just lies. Das kann es nicht zählen. Das, das, bleibt hier, das bleibt immer haften.
0: Folge 3 – Kopfschüsse Ich bin Patricia Schlosser. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie eigentlich Israel auf den Anschlag reagiert. Die Spiele 1972 sind ja die ersten, bei der eine israelische Olympiamannschaft deutschen Boden betritt. Es ist ein historischer Moment. Und entsprechend geschockt sind die Israelis, als sie am Morgen von der Geiselnahme erfahren. Das Programm, es läuft jetzt hier nur ein Unterhaltungsprogramm, wurde sofort auf ernste Musik umgeschaltet. Und ich
3: glaube, ganz Israel hängt am Radio und wartet auf jede Nachricht
2: aus München. Und gibt es eine Vermutung über den Ausgang der Entscheidungen, die ja in Israel getroffen werden müssen?
0: Die Entscheidung ist die geht die israelische Premierministerin Golda Meir auf die Forderungen der Terroristen ein entlässt sie also über 200 palästinenser aus dem israelischen gefängnis im austausch gegen die geiseln
3: I asked golda meir 234 in
0: das ist wieder Anki spitzer ihr mann andré ist einer der geiseln Sie hat später die israelische Premierministerin gefragt, warum habt ihr nicht verhandelt?
3: You know, Ihnen kümmern schon 234 palästinensische
0: Gefangene, friends, wenn, wenn dafür mein Mann us, und die anderen freikommen.
3: Aber die Premierministerin you know, says, sagt, Anki,
0: wir können das nicht machen. Wenn wir mit Terroristen verhandeln, wird no kein Israeli, kein no Jude jemals wieder sicher
3: sein.
0: Aber aus Israel kommt nicht nur ein Nein zum Gefangenenaustausch. Es kommt auch schon früh morgens ein Hilfsangebot. Als Ehud Barak von der Geiselnahme erfährt, der Kommandant der Spezialeinsatzgruppe Sayeret Matkal, bietet er sofort seine Einheit an.
2: And I immediately contacted our uh, authorities, general in the Headquarter, who was responsible for us, the Minister of Defense.
0: Er will einen Teil seiner Spezialeinheit nach München schicken. Von der deutschen Polizei, die nicht speziell auf so etwas trainiert ist, erwartet er,
2: tja.
0: Das, sagt Ehud Barak, wäre, wie wenn er und ich jetzt spontan eine Herzoperation durchführen sollten. Doch seine Gruppe weiß, wie Geiselbefreiung geht. Am 8. Mai 1972, also wenige Monate vor der Geiselnahme bei den Olympischen Spielen, haben sie das erfolgreich bewiesen. Ein Flugzeug der belgischen Linie Sabena war vom schwarzen September entführt worden. Von der gleichen Terrorgruppe. Aber Barracks Spezialeinheit hat die Geiselnahme mit einem blitzschnellen Einsatz beendet. Gerade mal 90 Sekunden hat das gedauert. Alle bis auf eine Geisel haben überlebt. Und jetzt bietet er seine Dienste in München an. Etwas Besseres kann Deutschland ja nicht passieren, oder? Aber Deutschland lehnt ab, sagt Ehud Barak.
2: After an hour also that it's impossible.
0: Schon nach einer Stunde kommt die Antwort. Und zwar, dass es nicht geht. Laut deutschem Gesetz sei es keinem Angehörigen eines anderen Staates erlaubt, auf deutschem Boden Waffengewalt
2: anzuwenden.
0: Die Bundesregierung hat danach dementiert, dass es dieses Angebot so gegeben und man abgelehnt hätte. Und natürlich kann man nur spekulieren, ob es baracks Einheit gelungen wäre, die Geiseln zu befreien zumal sie ja mit den unerfahrenen deutschen Polizisten hätten zusammenarbeiten müssen. Aber die Chancen wären so viel besser gewesen.
2: I was, uh,
0: er war sowas von wütend, sagt Ehud Barak, aber ihm waren die Hände gebunden. Stattdessen schickt Golda Meir ein Doppelgespann nach München. Zvi Samir, den Chef des Geheimdienstes Mossad, und Viktor Kohn, den Leiter der Verhörabteilung des Inlandsgeheimdienstes, Shinbeth. Kohn finde ich besonders interessant. Auch er war an der Geiselbefreiung der Sabena-Maschine beteiligt. Er hat mit den Terroristen verhandelt und konnte ihr Vertrauen so weit gewinnen, dass sie eine Gruppe Mechaniker zum Flugzeug vorgelassen haben. Ehud Baraks Leute in Verkleidung. Victor Cohn nimmt damals also an, dass er nach München geschickt wird, um das zu tun, was er
4: kann. <lacht>
0: nämlich mit den Terroristen zu reden, um die Verhandlungen immer weiter hinauszuzögern. So sagte er es uns im Interview. Man müsse bei solchen Verhandlungen sprechen, als sei man auf der Seite der Terroristen und wolle ihnen helfen, da Heil rauszukommen. Victor
4: Cohn sagt, der Krisenstab habe absolut keine Ahnung
0: gehabt, wie mit der Situation umzugehen sei. Es ist damals ein einziges Chaos. Er sieht Polizisten, Bundesinnenminister Genscher, den Polizeipräsidenten Schreiber und weitere Politiker. Er und Samir werden kurz begrüßt, als sie ankommen. Hallo, hallo. Und danach einfach ignoriert. Und daran wird sich auch den ganzen Tag über nichts ändern. Dass ab 17 Uhr eine Geiselbefreiung auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck vorbereitet wird, bekommt Viktor Kohn nicht einmal mit.
4: Kohn bekommt nur die
0: Info, dass man Geiselnehmer und Geiseln nach Kairo ausfliegen lassen würde.
4: Er denkt sich, fantastisch, das
0: ist ein großartiger Plan. Denn mit einem Land zu verhandeln, ist viel einfacher als mit Terroristen zu verhandeln. Der politische Druck auf Ägypten wird enorm sein. Abends telefoniert Bundeskanzler Willy Brandt mit Ägypten. Er will fragen, ob das Flugzeug mit den Terroristen und Geiseln dort landen dürfe. Doch Staatschef Sadat lässt über seinen Ministerpräsidenten Sidki um 20.40 Uhr ausrichten, man wolle nicht in die Sache verwickelt werden. In einem Fernsehinterview 20 Jahre später lässt Sidki es allerdings so klingen, als hätte Deutschland nie gefragt und natürlich hätte Ägypten geholfen. Eigentlich ist das auch egal, denn es war sowieso nie ernsthaft geplant, die Terroristen mit den Geisen ausfliegen zu lassen. Das Flugzeug sollte eine Falle sein. Der Beamte, der eine Lufthansa-Maschine nach Fürstenfeldbruck ordern soll, bekommt vom Polizeipräsidenten Schreiber explizit den Auftrag, Zitat, dass die Maschine nicht aufgetankt sein solle, weil nicht beabsichtigt sei, das Flugzeug wegfliegen zu lassen. Die Hubschrauber mit meinem Vater und seinen sechs Kollegen landen um etwa halb acht Uhr abends auf dem Flugplatz. Das Flugzeug, das die Terroristen gefordert haben, ist noch nicht da.
1: Und da hat uns dann ein junger Polizist abgehalten und ins in Tower rein, ins Towergebäude Gebäude reingeholt und da hat dann der Schöpfer da draußen, das war der ein Baumann, hat er
0: Polizeioberrat Alfred Baumann, einer der Polizeiführer in Fürstenfeldbruck.
1: Der hat uns dann empfangen.
0: Mein Vater und seine sechs Kollegen stehen rum im Erdgeschoss des Towers und warten wieder mal. Zu ihnen stoßen sieben weitere Kollegen von der Münchner Funkstreife. Drei davon werden anderweitig eingeteilt als Hubschraubereinweiser und Melder bleiben insgesamt elf Freiwillige für die Befreiungsaktion. Die warten jetzt auf das Flugzeug. Die Befreiung der Geiseln am Flugplatz in Fürstenfeldbruck ist aber nur Plan B. Eigentlich will Polizeivize Wolf den Terroristen schon am Olympiagelände eine Falle stellen. Um zu verstehen, wie diese Falle funktioniert, muss ich vielleicht mal was dazu sagen, wie das olympische Dorf überhaupt aussieht? Wie ein Dorf nämlich überhaupt nicht. Dafür sehr wie die 70er Jahre. Große Beton-Hochhäuser, bisschen Grün dazwischen und keine Autos. Der komplette Autoverkehr ist unter die Erde verlegt. Straßen, Parkplätze, alles unterirdisch. Basement wird diese unterirdische Etage genannt. Das schaut ein bisschen so aus wie eine gigantische Tiefgarage mit ganz vielen Säulen und dazwischen die Stellplätze für die Autos.
5: Und in diesen Löchern waren wir dann drin.
0: Das ist der Polizist Walter Renner. Er und ein paar seiner Kollegen sollen die Terroristen im Basement ausschalten, wenn sie mit den Geiseln zu den Helikoptern gehen.
5: Wir haben gar nichts gewusst. Wir haben auch noch nie was trainiert. Der Umgang mit Maschinenpistolen zum Beispiel. Das war mal einmal im Jahr am Schießplatz. So, so mehr war das nicht damals.
0: Inzwischen ist das Ultimatum noch mal verlängert worden von 19 Uhr auf 21 Uhr.
5: Ja, meine Damen und Herren, etwa 500 bis 600 Journalisten sehen, dass die hier in der Lobby des Pressezentrums warten.
0: Alle warten darauf, dass diese Geiselnahme endlich mal zu Ende geht. Den Journalisten wurde versprochen, dass sich Polizeipräsident Schreiber und Innenminister Genscher auf einer Pressekonferenz um 21 Uhr einfinden. Doch die Journalisten warten umsonst. Der
5: Sprecher der Terroristen draußen und dann wieder drinnen zu Beratungen, die Delegation wieder zurück und dann wieder hin. So geht es jetzt schon seit mehr als drei Stunden immer wieder hin
0: und her. Terroristenanführer Issa handelt aus, dass er einen Probelauf durch die Tiefgarage zu den Hubschraubern machen darf. Ohne Geiseln. Nur er und Innenminister Genscher. Aber Genscher lehnt ab. Die Polizistin Anneliese Gräß bietet an, Issa stattdessen zu begleiten. Das lehnt Polizeipräsident Schreiber ab und macht es dann selbst. Es ist inzwischen etwa halb zehn Uhr abends. Walter Renner sieht, wie Schreiber und Issa die Tiefgarage betreten.
5: Der Dr. Schreiber hat immer auch gerufen, laut gerufen, das ist nur ein Testlauf. Das ist nur ein Testlauf. Er hat nicht direkt gesagt, nicht schießen, aber es äh, war daraus zu hören. Und dann sind die beiden an uns vorbeigegangen. Also, das sehe ich heute noch. Der Isa schon dieses Lächeln aufgehabt hat. Wie er in diese finsteren Löcher reingeschaut hat. In der Hand hat er die Handgranate gehabt.
0: Und Renner ist sofort klar.
5: Wenn er diese Handgranate in einer dieser Nischen reinschmeißt, dann haben wir Tode, aber das sind wir, die ist dabei erwischt. Und es war uns aber auch als zweites klar, die werden nie mit zu Fuß da durchgehen.
0: So kommt es auch. Issa verlangt einen Bus, der Geiselnehmer und Geiseln durch die Tiefgarage zu den Hubschraubern bringt. So kann die geplante Geiselbefreiung in der Tiefgarage natürlich nicht funktionieren.
3: Wir hocken hier gespannt und versuchen also etwas mitzubekommen von dem, was sich dort vorne in der Connolly-Straße 31 tut, in dem
0: Basement. Und dort müsste eigentlich der Bus stehen.
5: Ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Zehn Minuten nach 22 Uhr. Ich höre jetzt gerade in dem Moment, sollen die Palästinenser die Terroristen mit Maschinenpistolen in der Hand das Haus verlassen haben. Sie sind also in
0: der Tat jetzt auf dem Weg... Auf dem Weg nach Fürstenfeldbruck, jetzt endgültig. Wenn ich mir den ganzen Tag noch einmal anschaue, dann gab es mehrere Momente, die den Sondereinsatz meines Vaters verhindern hätten können. Erst das Angebot der Spezialeinheit aus Israel. Das wird abgelehnt. Dann der Plan, die Geiseln mit Schützen vom Dach aus zu befreien. Das geht schief. Dann der Plan, die Terroristen auf dem Weg durch die Tiefgarage zu erschießen. Das geht auch schief. Die Optionen schrumpfen und alles läuft auf meinen Vater zu der überhaupt nur Teil dieses Freiwilligenkommandos werden konnte, weil er ausgerechnet an diesem Tag frei hatte und deswegen noch in der Kaserne war. Ich muss an Anki Spitzer denken. Die sagt, wenn einer nicht in die Hände der Terroristen hätte fallen sollen, dann ihr Mann Andre Spitzer. Wie unwahrscheinlich das war.
3: Then we were sleeping all the time outside of the Olympic Village. It was the first night he slept there.
0: Weil er erstens in den Niederlanden war und beinahe seinen Zug verpasste, dann haben er und Anki Spitzer bis dahin immer außerhalb des Olympischen Dorfs geschlafen. Die Nacht des Anschlags war die erste, die Andre in seinem Zimmer verbracht hat.
3: This is fate. This is what probably had to happen because otherwise he shouldn't have been part of this whole terrible event in
0: Das ist Schicksal, sagt Anki Spitzer. Es musste passieren. Anders kann es nicht sein, dass er Teil dieses schrecklichen Ereignisses wurde. In Fürstenfeldbruck sehen mein Vater und seine Kollegen zu, wie ein Flugzeug landet.
5: Um 21.25 Uhr landete eine Lufthansa Boeing Typ 727. Die Lufthansa-Maschine wurde vor dem Tower geparkt.
0: Drei Besatzungsmitglieder verlassen die Maschine. Einsatzleiter Baumann bittet Piloten und Co-Piloten um ihre Uniform. Er will zwei Polizeibeamte damit verkleiden.
1: Die Uniformen, also Hosen, wollten sie nicht ausziehen. Haben sie sich geweigert, jetzt haben bloß die Jacken und die Mützen.
0: Also bekommen der falsche Pilot und sein falscher Co-Pilot nur Pilotenjacke und Mütze.
1: Das ist halt der, der Felsmann Max, glaube ich, der hat nämlich nur seine so Diensthosen angehabt, so eine graue. <lacht> und hat halt diese Jacken angehabt dann und, 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 und seine so Mützen aufgehabt. Und, äh, Kürzberg oder hat hat Dingo der Quartosen oder was da. Das ist sehr auffällig gewesen ist.
0: Mein Vater und die restlichen Polizisten werden als Flugplatzmitarbeiter verkleidet. Sie bekommen dafür Mechaniker-Overalls, weite Ganzkörperanzüge, grau-grün mit riesigen Taschen, in denen versenken sie ihre beiden Pistolen. Auch bei der erfolgreichen Geiselbefreiung der Sabena-Maschine durch die Israelis trugen Ehud Barak und seine Elitetruppe eine solche Mechanikerkluft. Und jetzt eben mein Vater und seine Kollegen.
1: Es ist uns dann dieser Reich vorgestellt worden.
0: Reinhold Reich von der Funkstreife. Als erfahrener älterer Kollege soll er das Freiwilligenkommando im Flugzeug anleiten. Aber noch ist niemandem klar, wie sie konkret reagieren sollen, wenn ein Terrorist ins Flugzeug kommt. Polizeioberrat Baumann sagt dazu, ja, dann müsst ihr den
1: ausschalten. Und zwar so, dass er, das haben sie dann so kryptisch erzählt, dass äh, nicht sagt zum Beispiel, ja, ganz kurz, am sichersten dieser Kopfschuss oder so. Nein, er hat es dann so erklärt, die müssen so außer Gefecht gesetzt werden, dass sie keine Gefahr mehr sind das nicht mehr agieren können. Mhm. Nur, wenn man dann im Flugzeug drin ist, ist nochmal irgendwie das zur Sprache gekommen. Und wenn dann einer reinkommt und eine Handgranaten hören, dann schürzt es einen Kopf
0: Nein, hat der dann gesagt nochmal. Der Baumann? Ja. Das Flugzeug, in dem sie Kopfschüsse abgeben sollen, ist eine Boeing 727. Zwei Sitze auf jeder Seite, ein enger Mittelgang, alles schmaler und kleiner als bei den heutigen Flugzeugen.
1: Und die Leute sind dann einmal verteilt worden. dann. Und wenn du so 14 bist, ist er fast in jeden, in jeden zweiten Sitz, ist auch Und das ist ja dann ein Mulmling. Ich finde, du hast da kein Schussfeld und nichts. Schussfeld ist ja ganz gegeben, weil aufgrund von der Enge und da ist vor dir immer ein Kollege ist. Links von dir ist unmittelbar unmittelbarer Kollege. Vor dir sind einige Kollegen. Und wo schießt hin? Wenn du nach vorne schießt, dann... Da schießt die im Cockpit. Und das, das ist einfach ein Witz, ist das. Im Endeffekt kannst du die bloß an der Türe ausschalten, im Endeffekt. Also ist das hinter jedem Mann sitzen, ist eigentlich ein Schwachsinn gewesen. Das kannst du höchstens als Verstecken anschauen hinten, aber so war es ja nicht gedacht eigentlich. Nicht gedacht, wo kein Mensch weiß, was gedacht war. Wie machen wir es denn? Wie, wie verteilen wir uns? Ja, verteilt sich heute halt mit dem Flugzeug haben hat sie halt
0: verteilt. Währenddessen fährt ein Bus mit Terroristen und Geiseln durch die Tiefgarage raus aus dem Olympischen Dorf, zu zwei Hubschraubern an der Lerchenauer Straße. Walter Renner ist mit einem Polizeiwagen vor Ort und sieht jetzt, wie die Geiseln von den Terroristen in die beiden Hubschrauber verladen werden.
5: Die haben die, ihre Kalaschnikows in, in den Händen gehabt und waren ganz nah an den jeweiligen Geiseln dran und haben die mit der einen Hand bedroht. Und mit den anderen hatten auch festgehalten. Und die Geiseln waren gefesselt.
0: Und noch etwas bemerkt Renner. Als alle aus dem Bus steigen, sieht er, wie viele Terroristen es tatsächlich sind.
5: Das war meine große Überraschung, wie das mit sechs überhaupt nicht aufgehört hat, sondern dass es acht Geiseln immer waren. Da war ich geschockt. Das, das, das weiß ich noch. Um Gottes Willen. Ich bin ja dann in Funkwang eingestiegen, da habe ich ja Verbindung gehabt. Und dann habe ich diese Meldung sofort weitergegeben. Also zunächst an meine Zentrale, mit der wir ja per Funk verbunden waren, und dann habe ich gesagt, das sind also acht und nicht fünf und sechs. Sie sollen das gleich weitergeben an die Einsatzkräfte.
0: Diese Nachricht kommt in Fürstenfeldbruck nie an. Dort denkt die Einsatzleitung unter Polizeivize Wolf und Einsatzleiter Baumann, es wären fünf Terroristen. Entsprechend hält die Leitung fünf Scharfschützen für ausreichend. Und ein freiwilligen Kommando mit elf Leuten sowieso.
5: Warum das nicht so funktioniert hat, weiß ich nicht. Das, das kann ich nicht sagen. Bei mir war Ich habe die Möglichkeit gehabt, wie ich im Funkwagen gesteckt bin, dass ich das sofort über Funk weitergebe. Wer da dran hängt, ist in der Einsatzzentrale, der hat es gleich mitbekommen. Aber Bruck war halt einfach nicht dran zu dem Zeitpunkt.
0: Auch ein Polizist, der im Bus mit Terroristen und Geiseln mitfuhr, zählt und meldet die Zahl an Polizeipräsidenten Schreiber, worauf der geantwortet habe, das sei bekannt. Konfrontiert damit in seiner späteren Zeugenvernehmung, sagt Schreiber, er habe, Zitat, die Übermittlung als ein kleines technisches Problem unterstellt. Was das heißen soll, werden wir wohl nie erfahren, weil der Staatsanwalt, der ihn vernimmt, fragt nicht weiter nach. Er lässt es einfach so stehen. Auch der Pilot Klaus Bechler beobachtet Terroristen und Geiseln beim Umsteigen. Später gibt er zu Protokoll, dass er versucht habe, mit den Geiseln Kontakt aufzunehmen.
2: Ich habe beim Öffnen der Schiebetür versucht, David Berger anzublinzeln. Er hat jedoch nicht darauf reagiert. Ich hatte den Eindruck, dass er völlig apathisch im Hubschrauber saß. Gleiches ist mir bereits im Olympischen Dorf, und zwar bei der Anfahrt des Omnibus aufgefallen. Hier bemerkte ich einen großen, starken Mann, den ich anhand der in der Presse veröffentlichten Lichtbilder als Josef Gutfreund identifizierte, als er den Kopf in die Arme gestützt, völlig desinteressiert im Bus saß.
0: Mit desinteressiert meint er wohl unter Schock. Kein Wunder nach einem ganzen Tag, an dem sie gefesselt ausharren mussten, immer unter der Drohung, beim Auslaufen des nächsten Ultimatums erschossen zu werden. Und jetzt also ein Flug ins Ungewisse. Währenddessen in Fürstenfeldbruck, da versuchen mein Vater und das Freiwilligenkommando, sich mit dem Flugzeug vertraut zu machen.
1: Wir haben halt dann geübt, die Notausgänge zu öffnen, wenn es ein Problem gibt und dass wir rauskommen und auf Trappflägen aufstellen kann. Und der Reich hat gesagt, ich, ich habe das gar nicht gesehen, dass da der Notausgang ist. Und da bin ich halt geguckt, weil halt mehr Platz war da.
0: Hat ja,
1: also, wenn, wenn, wenn wir dann raus müssen, dann musst du da das aufmachen. Gell?
0: Wie lange wart ihr da dann insgesamt drin? Pah,
1: schwierig weg zum Sagen. Ne? Eher kurz. Also, vielleicht eine Viertelstunde mit den Erklärungen da und, 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 und Öffnen vor die Türen nochmal kurz. Gell?
0: Dann heißt es, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und dann geht Baumann. Weg ist er. Die Polizisten bleiben im Flugzeug zurück.
1: Das ist ruhig geworden, sogar die Schlauen von der Funkstreife. sind auch alle ruhig geworden.
0: Es ist inzwischen etwa Viertel nach zehn. Der Himmel ist wolkenlos. Es ist windstill und 15 Grad warm, als die Hubschrauber mit den Geiseln und den Terroristen an Bord Richtung Fürstenfeldbruck starten. Die
5: Hubschrauber haben abgehoben und sind in westlicher Richtung hier aus dem olympischen
0: Dorf weggezogen. Anki Spitzer verfolgt den Abflug der Hubschrauber im Fernseher. Zur Untätigkeit verdammt und voller Angst, ab jetzt nichts mehr über den Verbleib ihres Mannes zu erfahren.
3: In my opinion was only one reason. They wanted the games to go on. They didn't want this thing in, in the Olympic Village.
0: Ihrer Meinung nach gab es nur einen Grund dafür, dass sie aus dem Olympischen Dorf weggebracht wurden, sagt Anki Spitzer. Die Verantwortlichen wollten, dass die Spiele weitergehen konnten.
3: Raus
0: aus der Öffentlichkeit, weg von den Fernsehkameras und weitermachen mit den heiteren Spielen. In zehn Minuten, maximal einer Viertelstunde, werden die Helikopter mit den Terroristen und den Geiseln in Fürstenfeldbruck landen.
1: Es war relativ relativ schwül in dem Flugzeug.
0: Mein Vater und seine zehn Kollegen sitzen in der Boeing 727.
1: Und es war hat schon leicht nach Schweiß gestammelt. Einfach, es ist ruhig geworden. Das Durcheinander geschnattere und, und, und eine blöde Bemerkung, was am Anfang war, so, das ist, das ist einfach mal vorbei gewesen und es ist ruhig gewesen. Das ist irgendeine eine komische Stimmung dann gewesen. Und dann habe also ich auch das Denken gefangen, dann habe ich mit dem Hupsi, der neben mir auf der anderen Seite war, geredet und habe gesagt: du, Das ist schon ein bisschen ein Scheiße oder so, weiß ich weiß nicht, und, und, was ich jetzt gesagt habe, aber auf alle Fälle haben wir uns so, so angeschaut und dann. Ich habe gemerkt, dass er einfach auch Angst hat und habe gesagt, wenn das tatsächlich der Fall ist, was soll mir da machen?
0: Spätestens jetzt der allen, dass sie, die den Terroristen eine Falle stellen sollen, selbst in der Falle sitzen. Das war die dritte Folge von Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat. Ein Podcast von mir, Patricia Schlosser. Und ich sage Danke an Guido Schlosser, meinen Vater. Und ans Team. Produktion und Regie hatten Alexandra Distler und Fabian Zweck. Sounddesign Dagmar Petrus. Redaktion Klaus Urich. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt gerne eine Bewertung ab. Das hilft anderen, diesen Podcast zu finden.